0: La muerte, a veces deceso, defunción, expiración, fallecimiento u óbito, no es más que el fin de lo que conocemos como vida. Es algo irreversible, que resulta del cese de la homeostasis en un ser vivo. Es decir, de una forma mucho más sencilla de la incapacidad de utilizar energía para mantener al organismo vivo, con lo cual las funciones vitales llegan a su término. Hay muchas causas de muerte, la muerte puede ser natural, el envejecimiento, la enfermedad, la depredación o un desastre de la naturaleza, o puede ser inducida, suicidio, homicidio, eutanasia, un accidente, un desastre medioambiental que también es inducido por el ser humano, o también la pena de muerte. Tras morir, pues una persona se convierte en cadáver y el cadáver puede tener distintos destinos, pero en su estado natural pasa por varios procesos conocidos como los fenómenos cadavéricos. Es decir, se descompone o se fosiliza. Y todas las personas necesitamos llevar a cabo un rito diferente, un entierro, en Egipto la momificación, en otras zonas cada vez más extendido la cremación, o lo que se dice, se cuenta y se comenta con Walt Disney o con otros famosos y millonarios, criogenización del cuerpo sin vida. El proceso de morir está totalmente definido en algunas de sus fases desde un punto de vista pues, químico o médico, pero la chicha viene cuando nos damos cuenta de que no es del todo comprendido aún desde el punto de vista neurológico porque existen muchas discrepancias científicas al respecto, sobre todo al respecto de cuándo exactamente se produce la muerte. La muerte, no os olvidéis, no solo pone fin, fin a la vida humana, sino que también pone el fin a nuestra existencia como sujetos de derecho. No hay que ser personas muy avispadas para saber que la muerte es el opuesto al nacimiento. Y si hablamos de sustantivos relacionados con la muerte, está una palabra muy bonita, ociso" esa palabra se emplea tanto como sustantivo como con valor de adjetivo para referirse a cuando una persona muere violentamente. La muerte también tiene un significado emotivo, sobre todo para el ser humano, cuando muere alguien querido. Y conocer con certeza el instante de una muerte sirve, entre otras muchas cosas, para asegurar que el testamento de la persona que muere será únicamente aplicado tras su muerte y, en general, conocer cuándo se debe actuar bajo las condiciones establecidas ante una persona difunta. Existe la muerte psicológica cuando la persona es consciente de que va a morir. En este sentido, la persona lo percibe. Esa muerte psicológica causa con frecuencia ansiedad y depresión en las personas. Existe la muerte psicológica aceptada que permite que la persona pueda adaptarse con los recursos que le quedan a su entorno. Existe el deseo y la capacidad eh, de morir mediante el suicidio, y sobre todo cuando somos felices, cuando estamos atadas a la vida, existe el miedo a la muerte o tanatofobia. Y esto se debe a dos hechos que ocurren dentro de nuestra cabecita. En primer lugar, la muerte nunca es posible con respecto a nosotros mismos, es decir, la causa de la muerte es externa, se le atribuye un carácter maligno. La muerte es mala y se encuentra en el ambiente, no en nosotros mismos. Nunca la percibimos como algo que nos puede pasar. Y en segundo lugar, las personas a veces no somos capaces de distinguir entre un deseo y la, rea la realización de este, es decir, un hecho. Y esto justifica la muerte sobre bases de culpa, de deseos y de conflictos. Así, las personas se consideran responsables de la muerte de otro en el sentido que hay deseos a veces de matar a alguien y a veces aparecen personas que asesinan y no tienen culpabilidad. El punto de vista de cada persona según su creencia en relación a la muerte es muy curioso. El filósofo... Y físico, Mario Bunge, no sé si se dice así, pero lo voy a decir así. Habla de que la muerte no es un misterio para alguien ateo, que no es un misterio para alguien que sepa algo de biología, que la muerte no asusta a un ateo porque sabe que nada le va a ocurrir después de muerto. Lo único que le puede asustar es la muerte lenta, dolorosa, pero la muerte asistida libera de ese temor. Bueno, no sé si murió Mario Bunge, que se lo pregunten, no lo sé. La muerte en la sociedad, la concepción de la muerte como fin o como tránsito, pues también tiene muchas interpretaciones. Y una de ellas es la de la vida después de la muerte, que es una creencia que hace que se desarrollen esencialmente pues, casi, todos, casi todas las, las religiones. Porque todas las religiones tienen algo muy claro, que hay que tener ideas sobre la vida y hay que tener también ideas y muy claras sobre la muerte. Y ahora vamos a trasladarnos al periodo gótico, a la poesía de cementerio. La literatura gótica fue injustamente relegada a un segundo plano detrás del romanticismo. Con esto tuvo que ver que sus temáticas, eh, las temáticas del romanticismo, tenían muchísima fuerza, entidad y camino propio. Pero la literatura gótica le dio al ser humano terror y esperanza a partes iguales. En la época que nos ha tocado vivir, una época de pandemias, el terror va ocupando poquito a poco espacio en nuestras vidas. Recordemos cuando estalló la pandemia. Miedo a enfermar, miedo a morir, miedo a que enfermasen los que queríamos, a que muriesen los que queríamos, pero también miedo a quedarnos sin dinero, a quedarnos sin casa, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio todo está lejos, pensamos que no nos puede tocar y simplemente dedicamos el tiempo a consumir una cantidad de noticias que no podemos digerir, sencillamente porque el ser humano es incapaz de atender a todos los estímulos que le brindan las redes sociales e internet, sin acabar por padecer algún tipo de ansiedad. Pasan los días y poco a poco la sensación de comunidad eh, y la sensación de comodidad también se van volviendo un poquito más oscuras, se van ya resquebrajando. Pasan las noches y cada vez la calidad del sueño es peor y casi sin darnos cuenta pasamos un mes de pandemia. Y hay alguien que dice eso de tranquila, no hay que ponerse nerviosa, el mundo entero no puede caer, pero sí, sí que puede caer el mundo entero. Y pasa esto como con la muerte, que nunca tenemos idea de qué nos puede suceder. Durante la historia del ser humano fueron muchísimos los monstruos que nos dieron miedo, casi tanto como la pandemia que pasamos. Y en esta época neoliberal, capitalista, feroz, la literatura gótica describe perfectísimamente, perfectísimamente a estos monstruos, incluso antes de que lleguemos a tenerlos como compañeros de viaje. Las mejores cosas en la vida van a nuestro lado en silencio y nos damos cuenta de ellas cuando ya se marcharon de nuestro lado. Esto es lo que pasa con la literatura gótica. Tratada durante muchísimos años, eso lo que acabáis de oír es algo que está haciendo mi gato, pues eso, la literatura gótica ha sido tratada durante muchos, muchos años injustamente y ahora que ya ha pasado, pues vuelve a tener fuerza y la echamos de menos. ¿Qué pasa con la literatura gótica? Vamos allá. En este viaje os voy a contar algo que tiene mucho que ver con la literatura gótica. La literatura gótica tiene dentro de sí algo espectacular, que es la poesía de cementerio, que lejos de crear monstruos y terror, lo que hizo fue alentar a las personas a valorar la vida y su objetivo. Lejos de despertar miedos, era la poesía de cementerio, lo que saltaba la brevedad de esta fase previa a la muerte, que es vivir. Y la arquitectura y la literatura gótica pasean juntas de la mano. Ambas están diseñadas por la mente de los seres humanos para que observemos nuestra propia finitud. Las construcciones que a veces vemos en los cementerios nos hacen sentir pequeñitas, menudas, insignificantes, pasajeras. Las mansiones, los pasadizos, los cementerios, las casas, las construcciones muy grandes, no os pasa que os hacen sentir pequeñitos. Pues esto a veces pasa con esa poesía de cementerio que exalta tanto la vida. Los poetas prerrománticos ingleses, los graveyard poets, los poetas de cementerio, meditaban de una forma melancólica y muy cálida, sobre la vida, sobre la mortalidad, con los cráneos, los ataúdes, los epitafios y los gusanos. A esto se le añadió, por los epígonos del movimiento, un sentimiento por lo sublime, por lo misterioso, por el amor. ¿Qué relacionado está el amor con la muerte? ¿Qué relacionada está la muerte con el goce? ¿Qué relacionado está el interés por esas formas poéticas que es lo subliman todo por los valores antiguos y qué relacionado está esto con la poesía popular. Hay muchos poetas de cementerio. A mí me encanta Thomas Percy, me encanta James MacPherson, me encanta Robert Blair, Mark Ackenside, James Hervey. Hay muchísimos. Hay muchísimos poetas que meditaron entre las tumbas. Y el poema más antiguo atribuido a la escuela del cementerio es el de Thomas Partner, pieza nocturna sobre la muerte, que data de 1726. Estamos teniendo una noche bastante lúgubre, pero ahora vamos a hablar de la parte alegre. Cuando pensamos en la muerte la relacionamos inevitablemente con los cementerios. Los cementerios son lugares de recuerdo. La estructura espacial, los monumentos, los edificios funerarios nos dan muchísima más información que un libro de historia porque nos informan, nos cuentan cuáles eran las maneras cambiantes de cada época de tratar a los difuntos. Los cementerios son no lugares, son expresiones materiales de sentimientos, del duelo. Y nos muestran relaciones entre muerte, sociedad y memoria. Los cementerios quizás son la parte más alegre de la muerte porque reúnen muchísima vida. Dentro de los cementerios hay mentes, biografías, ideas, relaciones de género, estructuras y jerarquías de poder. Y también hay elementos históricos, regionales y populares. Los cementerios, en mi idea romántica de cementerio, son paisajes de la memoria. Si tengo que hablar de cementerios, os contaré que cada vez que voy a una ciudad o que voy a un viaje, me gusta visitar el cementerio. También os podría decir que de pequeña me encantaba acompañar a mi abuela a poner flores a los difuntos de la familia en el cementerio eh, antiguo de órdenes en el cementerio viejo, que para ella sigue siendo como un jardín. También tengo muchas historias de cuando pues, construyeron el tanatorio en nuestro pueblo, en Ordes de velar a algún difunto de la familia, y, y bueno, también tenemos ya algunas personas enterradas en ese cementerio nuevo. Pero si tengo que hablar del cementerio por excelencia, de ese lugar al que me gusta ir a pasear, de ese lugar en el que está mi amiga olimpita, la niña fantasma, de ese lugar donde está enterrada la hermana de Picasso, pues os hablaría del cementerio de San Amaro, os hablaría, ¿no? Es del que voy a hablar. De San Amaro, nuestro cementerio coruñés, nuestro orgullo dentro de la ciudad. Está ubicado aquí, frente a las aguas del Atlántico, a veces azules y a veces grises, y su construcción se remonta al año 1812. Dentro de San Amaro están Pondal, Luis Eoane, Manuel Murguía, Pérez Lujín, Curros Enríquez, todos los hijos de Rosalía de Castro y Andrés Martínez Salazar, entre otras muchas personas. El 20 de julio de año, del año 1981, yo aún no había nacido, 5 o expediente para su declaración como monumento histórico-artístico. Y a la entrada de, del Campo Santo hay una ermita pequeña. Y en este cementerio también se encuentran la gran mayoría de los cuerpos del accidente del vuelo 118 de Aviaco, que se estrelló en el año 1973 en la localidad de Montrove, en Oleiros. Vamos a hacer un viaje por San Amaro y esa parada es precisamente ese accidente. El 13 de agosto de 1973, el vuelo 118 de Aviaco que cubría la ruta entre Madrid-Barajas y el aeropuerto de La Coruña con un avión SE-210 Carabel con matrícula ec bic se estrelló entre una densa niebla en la localidad de Montrove, en Oleiros, solamente a dos kilómetros de su destino programado. El accidente tuvo lugar tras tres intentos de aterrizaje. Los dos primeros resultaron en la ejecución de la maniobra llamada motorial al aire debido a la escasa visibilidad y el tercer intento. En el tercer intento, el avión, pues, colisionó contra unos árboles. Eran eucaliptos que estaban próximos a la pista. Y bueno, se estrelló. Murieron las 85 personas que iban en el avión. No se salvó nadie. 79 pasajeros y 6 tripulantes. El avión había despegado desde el aeropuerto de Madrid por la mañana a su hora prevista. Y cuando estaba aproximándose al aeropuerto de A Coruña, la tripulación fue informada a las 10:14 de la mañana vía radio de que había niebla. Se le ofreció hacer patrón de espera para ver si la visibilidad mejoraba. La tripulación, no obstante, optó por continuar su programación para poder así evaluar las condiciones reales de visibilidad. Tras una primera aproximación, se frustró ese aterrizaje, se hizo esa maniobra de motor y al aire al considerar el comandante que la operación no era segura y ya a las 10.23 de la mañana el avión seguía volando en patrón de espera y lo hizo durante casi una hora momento en que la tripulación fue informada por los controladores desde la torre de control del aeropuerto de La Coruña de que la niebla empezaba a disiparse y que la visibilidad en ese momento, 11 y 20, pues era mejor. La tripulación hizo una nueva aproximación pero volvió a hacer esa maniobra de motor y al aire porque la visibilidad seguía siendo nula. Minutos antes, por radio el controlador había informado de que la visibilidad era en esos momentos de unos 1.500 metros horizontales. Veinte minutos después, a las 11.40, la tripulación inicia por tercera vez el descenso y durante la maniobra, el avión descendió demasiado, chocó contra los árboles del bosque de eucaliptos del Monte de la Barreira, en Montrove, a dos 3 tres kilómetros del aeropuerto. Tras chocar, tras la colisión, el avión siguió avanzando, se llevó varias casas hasta quedar finalmente partido en tres piezas y haber un incendio en el que fallecieron 84 de los 85. Después murió también esta persona. Hasta el día 13 de agosto de 2014, 41 años después de este suceso, no se instaló en San Amaro un monumento de mármol con forma de alas de avión en honor a esas 85 víctimas. Este monumento no fue impulsado por las autoridades locales, no penséis. Fue impulsado por una de las familias de uno de los fallecidos en el accidente. Muchos de los cuerpos no fueron identificados. En el 73 no había medios para eso, no se contaba con las pruebas de ADN. Y la mayoría de los cuerpos acabaron en fosas comunes en este cementerio, pero sin una tumba ni un lugar que los identificase. En casi todas las tragedias hay alguien mirando, alguien que está envuelto en cotidianidad. El avión golpeó una primera casa en la que perdió el fuselaje y acabó por empotrarse en el pazo del río donde desapareció entre una bola de fuego. María Luisa, una mujer que estaba cosiendo y estaba cosiendo un vestido amarillo, nunca se olvidará, Nunca supo si realmente llegó a percibir los gestos desesperados de, de los ocupantes del avión a través de las ventanillas o no. Esas personas después estaban carbonizadas y no sabe si la imaginación le jugó una mala pasada y esas imágenes eran reales y le acompañarán para siempre o no. A las 11:42 una llamada anónima informaba de que el avión se había estrellado. Y bueno. Cuando al otro lado del teléfono alguien preguntó dónde están los cadáveres, pues nadie supo decírselo. Solamente un ocupante, miembro de la tripulación, llegó a lo que era el Juan Canalejo, actual CHOAC. El trabajo de recogida de los cuerpos fue estremecedor. Y en estos 40 años, pues, la globalización de la información y el desarrollo del transporte aéreo ya nos ha familiarizado con, con imágenes de accidentes muy fuertes, pero en el 73 esto le cortó la respiración a toda Galicia y a toda España. El azar entretejió todas las historias de los pasajeros de ese avión y ese azar haría palidecer a cualquier guión de película. Una familia de C, apellidada Pais, que perdió a ocho miembros en el accidente. Una mujer, sus dos nueras y cinco nietos. Habían perdido el avión del día anterior y acabaron con plaza en el vuelo de la muerte. No faltaron simetrías, como la de un comerciante Higinio Iglesias, una de las víctimas del vuelo, que su hermana, su hermana había fallecido poco antes durante su viaje de bodas al estrellarse otro vuelo en Barajas. El vuelo contrario... De Coruña a Madrid. Otra mujer de 28 años, María del Carmen Fernández Olienza, murió con sus dos hijos de uno y dos años. No había viajado con su marido en coche porque su embarazo estaba muy avanzado e iría incómoda. Otro hombre, ejecutivo coruñés, Abelardo Seijo, murió con su mujer y sus cuatro hijos. Y la secretaria del director del aeropuerto de Albedro se salvó. Amalia Rodríguez Teijero se salvó porque no encontró billete. En el siniestro también falleció el coronel Martín de Pozuelo, esposo de María Mercedes Roma y Becaría, hermana del conocido político. Y visita sorpresa. Sobre todas esas historias destaca el horror padecido por Miguel Celada, entonces presidente del Banco Exterior, cuya casa, Villa Galicia, antigua residencia de verano de Casares Quiroga, uno de los presidentes de la Segunda República, se encontraba al lado del lugar donde se estrelló el avión y entre los pasajeros estaba su hija sin que él lo supiera. Su hija venía de Yugoslavia en viaje sorpresa de novios y una atroz fatalidad que, que la hizo decidir venir a Coruña la llevó a morir a los pies de su casa paterna. Hay muchísimas historias en este avión y casi todas están allí, en el cementerio de San Amaro, pero vamos a seguir recorriéndolo. El cementerio de San Amaro fue uno de los primeros cementerios de España, ahora mismo forma parte de la ruta de cementerios europeos y hay más de 200 personalidades famosas, conocidas, populares, que descansan aquí. Es una de las rutas turísticas que más están valorando en Coruña. Y quien quiera saber un poco más de nosotros, de los coruñeses, de las coruñesas, pues tiene que ir allí. De hecho, National Geographic lo eligió como uno de los más bonitos de España hace tiempo. Y recorriéndolo vamos a encontrar muchísimas huellas de, de personas eh, conocidas. Uno de los gallegos más ilustres enterrado aquí es el autor de la letra do himno de Galiza, Eduardo Pondal. Pondal es un galleguista que murió en el año 1917 en Coruña y aquí descansa. Siempre tiene flores, puntualmente puestas por su fundación, que cada aniversario de su muerte pues, le dedica la interpretación del himno delante de su sepultura, y otras pues a lo mejor de alguna romántica o romántico poeta de cementerio. La hermana de Pablo Picasso también descansa aquí, quedó enterrada en San Amaro. La muerte de la pequeña hermana de Picasso tuvo mucho peso en, en la decisión de la familia a la hora de abandonar Coruña porque la madre no quería dejarla ahí. Conchita Picasso había muerto enferma de difteria. Supongo que seguirá en el cementerio y será amiga de Olimpita, esa niña difunta de la que siempre os hablo. También está el escritor Venceslao Fernández Flórez, que murió en Madrid y quiso que sus restos regresaran a la ciudad que le había visto nacer. Y bueno, este escritor, autor del Bosque Animado, obra que también podéis eh, ver en el cine, decidió que fuese en San Amaro cerca también de Cecebre, lugar donde pasaba los veranos. Está Curros Enríquez, que había muerto en La Habana, pero, a pesar de ser un ensano quiso ser enterrado en San Amaro. Es curioso porque descansa en una ciudad donde no vivió, pero de la que se declaró profundísimamente enamorado. Las crónicas de la época reflejaron lo que debió ser un entierro multitudinario, con muchísimas personas que lloraron ante el féretro camino a San Amaro. Manuel Murguía y cinco hijos de Rosalía de Castro también están allí. Rosalía ocupa un lugar de honor en, en Santo Domingo de Bonaval, en el Panteón de Gallegos de Ilustres, pero eh, bueno, mmm, Manuel Murguía y varios de sus hijos están allí. Luis Seoane también descansa en San Amaro. Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, también descansa en San Amaro. Y tenemos además la parte civil, la parte religiosa, pero también tenemos además el territorio inglés. Un terreno en el cementerio que fue comprado en 1867 por el cónsul británico para establecer un cementerio privado para los ingleses. Deciros que no es posible acceder. Eh, al recinto, que es un pequeñito trozo de Reino Unido en Coruña, y allí descansa el propio cónsul que compró estos terrenos y británicos que murieron en la ciudad. Hay secretos en San Amaro, vamos a contar alguno. San Amaro parece el auténtico panteón de los gallegos ilustres, porque aquí en San Amaro le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, pues hay más personalidades que en el Panteón de los Gallegos Ilustres de Santiago. La verdad es que aparte de Murguía, de Fernández Flores, de Curros Enríquez o de Pondal, que por cierto, si vais a San Amaro veréis que en su lápida pone «O cantor da raza galega», también tenemos músicos como Castro Chané, que en su tumba pone «Falleció en la Habana», Está Pucho Boedo, está el pintor Luis Egane, está Francisco Llorens, y hay políticos, militares, empresarios, empresarias, el alcalde Afonso Molina eh, o Claudio San Martín, que no sé si recordáis el asesinato de Claudio San Martín. En total, más de 130 nombres forman parte de la historia de la ciudad y de Galicia, más que en el Panteón dos Galegos Ilustres. En San Amaro también tenemos el corazón de Spoz y Mina. La escritora, de Juana, de, la escritora Juana de Vega, eh, una figura del liberalismo de, de la ciudad de A Coruña, no está enterrada sola. Murió en el año 1872 y con sus restos reposa una parte de su esposo, el general Navarro Francisco Spoz y Mina. El cuerpo del militar, eh, que había fallecido en Barcelona dos años antes, fue trasladado a Coruña y expuesto en un panteón instalado en la casa de su mujer, situada en la calle Real. Pero, cuando murió Juana de Vega, sus restos se trasladaron al nicho familiar y con ellos el corazón de su amado esposo que guardaba en una urna. El cuerpo incompleto de Spot y Mina fue finalmente enterrado en un sepulcro de la Catedral de Pamplona. Así que aquí tenemos a Juana de Vega, con el corazón de su marido y en Pamplona tienen el cuerpo del marido de Juana de Vega sin corazón. ¿Dónde está la hermana de Picasso en San Amaro? Es una pregunta que se hacen muchas personas. En San Amaro está enterrada Conchita, la hermana de, de Picasso, que falleció en 1895 a los siete años, víctima de difteria y falleció durante la etapa en que el pintor y su familia vivían aquí. La enfermedad causó muchísimo impacto en Picasso, que prometió a Dios dejar de pintar. Si la niña se salvaba, la niña no se salvó, Picasso siguió pintando. El pacto no funcionó, su hermana murió y el cuerpo fue enterrado en una fosa común de San Amaro, pero se desconoce dónde está. Podría ser que estuviese enterrada en una zona jardinada dedicado a los pleurans o niños desde que bueno habían sido ahí enterradas las víctimas del cólera en 1854, porque aquí también tuvimos epidemia de cólera. También se baraja la posibilidad de que esté en la parte baja del cementerio, en una zona más próxima al mar, pero no se sabe. También os tenéis que pasar por la tumba del niño héroe de Juan de Arriba Fernández, que a los 11 años de edad salvó Murió intentando salvar a Josefa Fernández en la playa del Lorzán, del inminente peligro en que se hallaba y que le ocasionó la muerte a tan mal logrado héroe en 1896. Este niño, Juanito de Arriba, tenía 11 años, se tiró al mar al ver en apuros a otra niña. No era una niña, era una mujer. Y cuando llegó a la orilla, con ella, él pues se quedó ya sin respiración y falleció. Pasó la historia como el niño Ere de Coruña y dos días después el Pleno Municipal aprobó entregar a la familia a perpetuidad la sepultura en la que fue enterrado. ¿Sabéis lo que es a perpetuidad? Yo no lo sabía hasta que con 18 años empecé a pasear por San Amaro. A perpetuidad significa que pase lo que pase, eh, nadie va a poder mover de ahí esa tumba, ese cuerpo. De hecho, hay tumbas en San Amaro que ponen clausuradas a perpetuidad, es decir, pues ese cuerpo, lo que quede de él, esa lápida no se va a mover ahí, de ahí. También podemos hacer un cursillo de arquitectura rápido porque tenemos obeliscos egipcios, capillas modernistas y estos monumentos todos están en el pasillo central del cuarto departamento. Desde las escaleras se pueden ver muchísimas obras arquitectónicas que son una maravilla. Destaca el panteón neogótico dedicado a Salorio y Rubine, que es una maravilla, el neorrománico de la familia Río y Santos o el jónico de Fernando González Valerio, que también es una preciosidad y que preside toda la avenida. También podemos ver el dolmen cristiano dentro del cuarto departamento, es eh, la sepultura del regueifeiro Pena, es un dolmen con un cruceiro enraizado y tenemos muchísimas cruces celtas que son una auténtica divinidad. Hay dos que son extraordinarias, que son más típicas de cementerios, de camposantos de Irlanda que de Galicia, pero que son una maravilla. Una de ellas es la del Panteón de Josefa Magadán, que es del año 1885, y otra la de G. E. Mitchell, que se puede localizar en el segundo departamento y que se acompaña de una imagen muy bonita de la Virgen con el Niño. Hay mucha simbología en las tumbas de San Amaro, relacionadas con el paso al más allá, al Alem. Por ejemplo, una de ellas es el búho que hay en la tumba del nicho de Babe y Heli, que podría actuar como un psicopompo, es decir, un ser encargado de conducir las almas de los difuntos a la otra tumba. También en la tumba de Ramona Monje de Pla aparece la figura de la Moura en forma de matrona, que conduce el arma, el, el arma, ¿no? el alma de Ramona al más allá. Hay también escaleras en la roca del Panteón de la Familia de la Iglesia, a modo de portalén, para ascender a la Tierra de los Muertos. Y también hay homenajes colectivos, como la Cruz de los Olvidados, en el centro del cementerio, que es objeto normalmente de ofrendas florales, de políticos y militares, los Días de Todos los Santos y, y Difuntos. Qué bonito es San Amaro. De verdad que tenéis que ir. Yo siempre llevo a, a las chicas que me importan. Eh, y bueno, no a todas. Alguna no me dio tiempo a llevarla. Pero viví historias muy bonitas en San Amaro. Y una de ellas la podéis leer en O Libro da Rosa. Eh, un relato mío de Editorial Galaxia sale en ese libro, Olimpita a Princesa de Santo Amaro. Bueno, pues también tenemos un árbol, un árbol enorme cortado en el cementerio civil que tiene una placa dedicada a los soldados marroquíes que murieron en la guerra civil, en el bando de Franco. También, bueno, destaca lo que hablábamos, el monumento Recuerdo a las 85 personas del accidente aéreo de Montrove, y hay muchas tumbas anónimas. Más allá de las tumbas listadas, la antigüedad del cementerio nos regala un espacio ideal para hacer un estudio sociológico y artístico de la ciudad. A través de dos, dos siglos, hay letras y estilos de lápidas eh, según la moda de cada época y hay epitafios breves y muy sentidos como mamá o María, entre exclamaciones. Incluso alguno, el de Casilda, escrito a mano por falta de dinero, u otros con poemas enteros que hacen que valga la pena Pues pensar eso de que los fantasmas realmente son historias de amor. En el año 2021 volvieron a retomarse las visitas guiadas a San Amaro. Os recomiendo que no os las perdáis, pero bueno, yo he hecho muchas visitas guiadas con amigas con Carla, con, con Silvia, con Eva, eh, pf, cuando era una cría, con mis amigas de la universidad y recuerdo que éramos niñas, que, que no éramos tan niñas, pero que corríamos entre, entre esas tumbas y que me parecía muy romántico y me hacía conectar mucho con esa idea del alén, del más allá, de qué pasará, de qué será mi vida, de cuándo se acabará, pues no lo sé. Hoy no me apetece seguir hablando más porque estoy muy cansada, pero creo que deberíais de hacer una visita a San Amaro. Creo que la primera vez que fui fue con 11, 12 años y no dejé de ir nunca. Es un lugar de reposo, es un lugar tranquilo, es un lugar donde pensar, donde escribir. Es un lugar donde darse cuenta de que nada es tan grande como para pensar que va a ocupar toda la vida, supongo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noites, buenas madrugadas. Gracias por escuchar a Ollada Violeta, en donde hice desde ir a ese cementerio. Ah, para mí Santo Amaro dos Muertos, San Amaro.